0: Als wir das letzte Mal mit der Union regiert haben, da war ich noch im Bundesvorstand der jungen Liberalen, habe das also auch damals schon hautnah miterlebt. Das war damals nicht von besonderem Vertrauen geprägt. Und was ich finde, was der Ampel im Moment sehr gut gelingt, ist, dass man die wesentlichen Diskussionen, die man auch miteinander hat, auch über unterschiedliche Zielstellungen, dass man die hinter verschlossenen Türen führt und nicht die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Weil genau so entsteht Vertrauen, dass man auch mal sagen kann, was man an der Position des anderen gar nicht wertschätzt, ohne dass es am nächsten Tag gleich in der Zeitung steht. So haben ja die Koalitionsverhandlungen auch zum Erfolg geführt und ähm, so möchte ich persönlich auch einfach arbeiten. Ich möchte mich mit Menschen austauschen können auf einer vertraulichen Basis.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist David Wortmann. Mit Julia Verlin von den Grünen und Nina Scher von der SPD habe ich mich in den letzten Wochen bereits mit zwei Protagonistinnen der Ampelregierung im Bundestag getroffen. Jetzt bin ich mit Michael Kruse verabredet. Er ist der energiepolitische Sprecher der FDP und verhandelt mit Nina Scher und Julia Verlin und weiteren Abgeordneten der Ampelkoalition die Beschlüsse des Bundestages zum größten Energiewende-Gesetzgebungsverfahren der letzten 20 Jahre. Wie ist dabei die Perspektive der FDP? Wird es eine liberale Handschrift zum Osterpaket der Bundesregierung geben? Wo sieht die FDP noch Nachbesserungsbedarf? Das frage ich Michael Kruse in dieser Episode von Let's Talk Change. Michael ist seit letztem Jahr auch Chef der FDP in Hamburg, wo er zuvor auch der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion war. Mit Michael Kruse gestaltet nun eine neue Generation von FDP-Politikern im Bundestag die Energiewende mit, für die nicht mehr die zentrale Frage ist, ob sondern vor allem, wie der Hochlauf der erneuerbaren Energien so schnell wie möglich gelingen kann. Wie ihm die ersten Schritte in den Bundestag und der Überblick über die komplexe Energie- und klimapolitische Lage noch gelingt. Auch darüber spreche ich mit ihm. Viel Spaß. Hallo Michael, grüße dich. Diese Woche ist keine Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Viele wissen ja, es gibt Sitzungswochen, es gibt keine Sitzungswochen. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade im Homeoffice und bereite mich auf die nächste Sitzungswoche vor. In Hamburg vermute ich mal. Du bist ja auch Landesvorsitzender der Hamburger FDP. Ganz genau. Und die nächste Sitzungswoche steht ja bald wieder an. Was diskutiert ihr denn jetzt gerade? Also ihr habt ja wahrscheinlich unglaublich viel vor der Brust aktuell.
0: Ja, bei mir im Bereich der Energiepolitik sind es zwei große Themen. Das erste ist die größte Reform des erneuerbaren Energiengesetzes, die es je gab, seit es das erneuerbare Energiengesetz gibt. Und das Zweite ist, dass wir gerade noch ein Gesetz machen, wo es darum geht, wie wir genug Strom haben im nächsten Winter, auch wenn eine Gasmangellage auftreten sollte.
1: Was steht denn gerade zur Diskussion und äh, gibt es da noch mal eine andere Position dessen, was die Bundesregierung vorschlägt und das, was ihr möglicherweise als äh, Fraktion dort noch äh, vielleicht verändernd äh, noch mitentscheiden wollt?
0: Ja, das gibt's immer, ne? es immer. Es gibt ja die, die Strukturregel, Regel, kein Gesetz geht so in den Bundestag, wie es aus dem Bundestag rausgeht. Und das ist beim erneuerbaren Energiengesetz auch besonders wichtig. Wir haben ja jetzt über zwei Jahrzehnte eine sehr hohe Subventionierung für erneuerbare Energien gesehen und die hat auch viele positive Ergebnisse erzielt, nämlich, dass viele Erneuerbare mittlerweile im Wettbewerb mit den konventionellen Energieformen locker mithalten können preislich. Und deswegen ist es unser Ansatz als Freie Demokraten, dass wir die Erneuerbaren jetzt auch so trimmen, dass wir sie gut in den Wettbewerb überführen können. Das bedeutet... Überall dort, wo Subventionen heute nicht mehr erforderlich sind, sollten sie auch nicht mehr gezahlt werden. Und das ist unser Angang an das Gesetz. Diesem Kriterium muss das Gesetz aus unserer Sicht am Ende standhalten, damit ähm, die Menschen auch sehen, dass das nicht nur ökologisch vorteilhaft ist, sondern dass es sich auch in der Stromrechnung am Ende auszahlt, wenn man auf Erneuerbares setzt. Und genau das wird auch zu einer großen... Steigerung der Akzeptanz nochmal führen und das macht den Menschen in diesem Land dann endgültig klar, es ist wirtschaftlich vorteilhaft auf Erneuerbare zu setzen und es ist ökologisch sowieso schon immer besser und das ist eigentlich die Winning Combination, die wir mit diesem Gesetz erzielen wollen.
1: Liberale Energiepolitik ist ja auch nicht nur Subventionen abzubauen, also damit letztendlich die Staatsquote, das ist ja ein großes Thema für die FDP abzubauen, aber, und da kann ich mich an ein sehr gutes Gespräch mit eurem Chefvertretenden Fraktionsvorsitzenden Lukas Köhler noch vor der Wahl erinnern, auch hier in unserem Podcast Let's Talk Change, wo wir dann doch ein bisschen länger darüber gesprochen haben, dass liberale Energiepolitik bedeutet, einfach auch schnellere Genehmigungen zu erteilen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Bürokratieabbau, also dass hier einfach ein bisschen schneller der Markt auch agieren kann. Hast du das Gefühl, dass dieses, diese Vorlage, dieses Osterpaketes von Seiten der Bundesregierung genau dieses
0: Versprechen schon erfüllt? Also wir haben im Moment eine ganze Menge Gesetze auf dem Weg. Und das Thema Planungsbeschleunigung, das ist nicht der Schwerpunkt des Osterpakets, sondern das wird in mehreren anderen Gesetzen, die auch aktuell beraten werden, abgebildet. Zunächst mal die Zielstellung der Regierung ist es ja, die Planungsverfahren in der Geschwindigkeit zu verdoppeln. Also dass sie halb so lange dauern. <lacht> und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und das gelingt auch. Wir haben es jetzt letzte Woche das LNG-Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Da geht es darum, dass wir ja Terminals bauen, damit wir auch LNG, also Flüssiggas, anlanden können. Und das brauchen wir, um unabhängiger von Russland zu werden. Und wir brauchen es auch schon im nächsten Winter. Und deswegen haben wir in diesem Gesetz beschlossen, dass wir die Planung dramatisch beschleunigen. Die Beteiligungszeiträume für Bürger sind verkürzt. Es gibt nur noch eine Instanz, bei der man klagen darf gegen dieses Gesetz, nicht mehr zwei. Und dann wird das da ewig aufgehalten. Die Umweltverträglichkeitsprüfung geht schneller, die Verbändebeteiligung geht schneller. Also wir haben wirklich an jeder Schraube gedreht, damit wir hier mit maximaler Geschwindigkeit durchkommen. Und das zeigt sich auch im Prozess selber. Wir haben das vor zwei Wochen in den Bundestag eingebracht durch die Regierung. Wir haben es vor einer Woche im Bundestag verabschiedet. Wir haben es in der gleichen Woche noch im Bundesrat äh, verabschiedet. Und am 1. Juni tritt es in Kraft. Das heißt, wir sorgen durch schnelle Gesetzgebung dafür, dass wir wirklich mit maximaler Geschwindigkeit hier auch die Zukunft für die Energiesicherheit schaffen. Und diese hohe Geschwindigkeit, die müssen wir natürlich auch in anderen Bereichen durchhalten. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, man kann nicht bei jedem Thema jetzt einfach alles über Bord werfen, was es gibt an gesetzlichen Regelungen. Und deswegen geht es auch ein bisschen darum zu gucken, wo muss man an welcher Stellschraube drehen, damit wir auch bei den Erneuerbaren schnell vorankommen. Weil das ist ja die
1: Frage jetzt. Also zumindest an diesem LNG-Beschleunigungsgesetz sieht man ja, wenn man will, dann kann man. Also es geht ja dann relativ schnell. Ein sehr komplexes, technisch hoch anspruchsvolles das Infrastrukturverhaben wie ein Gasterminal zu bauen, kann jetzt in schnellster Geschwindigkeit genehmigt und gebaut werden. Das ist natürlich erstmal hoch erfreulich für die Betreiber und dann sicherlich auch für die Energieversorgungssicherheit Deutschlands. Aber dann fragen sich dann doch einige langjährige Beobachter jetzt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, warum geht es nicht genauso schnell für den Ausbau der Windenergie? Also warum haben wir kein Windbeschleunigungsgesetz, was uns... Tatsächlich ermöglicht auch für nächsten Winter, alle baureifen Projekte sofort zu genehmigen.
0: Ja, also zunächst beim Gas ist es so, wenn wir die große Abhängigkeit von Russland betrachten, dann muss man einfach sehen, es ist für die deutsche Energiepolitik dramatisch, dass die LNG-Terminals zwar 20 Jahre lang diskutiert worden sind, aber immer verhindert worden sind. Und wir wären gar nicht beim Gas in dieser Zwangslage, wenn wir vor 15, 15 Jahren mit dem Bau von LNG-Terminals begonnen haben. Das heißt, hier räumen wir jetzt auf mit den Fehlern der Vergangenheit. Bei den Terminals ist es übrigens auch so, nur die Schwimmenden werden jetzt in diesem Jahr kommen. Die festen Terminals brauchen ja einige Jahre. Das heißt, die Beschleunigung ist hier vor allem notwendig, damit wir aus der Abhängigkeit von Russland rauskommen. Jetzt kann man auf den Wind schauen und da ist es so, es wird im Moment sehr wenig zugebaut, weil nicht so viel Fläche tatsächlich schon vergeben ist. Beim Wind haben wir etwa im Offshore-Bereich eine ganz andere Lage. Wir müssen noch sehr viele Flächen entwickeln, um den Zubau überhaupt realisieren zu können. Und Um das bestmöglich machen zu können, brauchen wir eben das bestmöglich Ausschreibungsdesign. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendjemand auf der Bremse steht, wenn es darum geht, die Flächen schnell an den Markt zu bringen. Alle wollen das. Ich glaube, nicht nur innerhalb der Koalition, sondern auch außerhalb der Koalition haben sich ja mittlerweile immer mehr auf dieses Ziel committed. Und deswegen müssen wir jetzt einmal ein richtig gutes Ausschreibungsdesign finden und dann müssen die Flächen entwickelt werden und genau das wollen wir. In der
1: Tat scheint es ja so zu sein, dass auch in der Bevölkerung, die ja dann meistens ja doch dann auch, ich sage jetzt mal Entschuldigung, genommen worden ist, dass der Ausbau auch noch nicht ganz so schnell erfolgen sollte, weil die Akzeptanz für die Windenergie dann vielleicht noch nicht ganz so da ist aber in der Tat in der Bevölkerung die Akzeptanz ja unglaublich stark angestiegen ist, weil jetzt nicht nur durch den Druck der Klimakrise, die Weltklimaberichte liegen ja allen vor und sind sicherlich auch weitestgehend zur Kenntnis genommen worden. Aber natürlich auch angesichts der aktuellen russischen, ukrainischen Kriegssituation jetzt die Bevölkerung ja doch versteht, wir müssen was tun. Und da kann die Windenergie oder die erneuerbaren Energien auch eine große Rolle spielen. Dennoch, ich weiß, du bist jetzt nicht Landesverband FDP Nordrhein-Westfalen, aber hat sich ja unter anderem die FDP ja auch Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit ja nicht unbedingt so als die großen progressiven Förderer der Windenergie jetzt positioniert, sondern teilweise sogar auch im Kommunalwahlkampf nach meiner Wahrnehmung sich auch teilweise sehr stark gegen die Windenergie positioniert hat. Ist das so ein bisschen dann auch der Grund, warum dann vielleicht die FDP in Nordrhein-Westfalen damit so ein bisschen auch abgestraft worden ist und dass dann man vielleicht dann doch eher der Linie von Christian Lindner folgen sollte, hier für
0: Freiheitsenergien zu werben? Also zunächst mal, ich habe nicht den Eindruck, dass es da einen inneren Zusammenhang gibt. In Nordrhein-Westfalen ist ja das Thema gewesen, wie nah darf ein Windrad an ein Wohnhaus oder an eine Wohngegend herangebaut werden und das ist etwas, was Bevölkerung vor Ort entscheiden muss. Es gibt hier ja zwei Ansätze, einmal die, dass es die Bevölkerung vor Ort entscheidet und einmal die, dass es auf Bundesebene entschieden wird und wir sind ja generell eine Partei, die dem Individuum sehr gute Entscheidungen zutraut und deswegen meinen wir auch, dass das vor Ort entschieden werden muss und nichtsdestotrotz gibt es ja auch, wenn du zu nah an ein Wohnhaus rangehst mit einem Windrad, dann hast du Verschattung, dann hast du Infraschall, also Übertragung durch den Boden und deswegen gibt es nicht die eine Lösung und es macht deswegen auch nicht überall Sinn zu sagen, es muss genau so und so viel Meter vom Haus weg sein, sondern je nach Gegebenheit muss es mehr oder weniger sein. Das Thema zu adressieren, finde ich ganz richtig, weil am Ende werden wir überall Erneuerbare ausbauen und dann ist es auch überall notwendig, dass vor Ort sich die Menschen Gedanken machen, wie soll das bei uns realisiert werden und wo soll das bei uns realisiert werden? Das ist das eine. Und das zweite Thema, was ich in dem Zusammenhang gerne noch ansprechen möchte, die wesentlichen Engpässe im Bereich der Erneuerbaren bestehen nicht bei den Produktionskapazitäten. Wir riegeln richtig viel Wind ab, weil die Netze ihn nicht aufnehmen können und wir ihn nirgendwo hinbringen können. Im Vorwort zum Osterpaket steht sogar drin, dass der Bundesrechnungshofpräsident sagt, Erstmal sollten gar keine erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden, denn die Netze können den Strom nicht aufnehmen und deswegen muss als erstes jetzt das Netz ertüchtigt werden. Und wir haben in einer Anhörung mit den Verteilnetzbetreibern gesprochen. Die haben gesagt, sie brauchen zehn Jahre, um das zu realisieren. Das heißt, man muss hier schon eine ehrliche Debatte führen und ehrliche Debatte bedeutet, es bringt nicht so viel, lauter Produktionskapazitäten auszubauen, wenn nicht parallel das Netz dramatisch beschleunigt wird im Ausbau. Und deswegen ist da der eigentliche Engpass und deswegen muss da auch die Genehmigungsbeschleunigung ansetzen.
1: Genau. Und dann wahrscheinlich muss am Ende auch dann alles gemacht werden, also auch alles parallel gemacht werden. Wir können es nicht warten mit dem Ausbau der Windenergie, wenn die Netze nicht da sind. Parallel arbeiten wir auch an dem Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur, die ja auch lokal, regional aus Windenergieanlagen ja auch den Strom nutzen kann. Jetzt würde ich ganz gerne mal so eine andere Ebene noch mal ansprechen. Du bist jetzt relativ neu im Deutschen Bundestag. Du bist jetzt innerhalb von wenigen Wochen und Monaten mit einem unglaublich intensiven Gesetzgebungsprozess, mit einer unglaublich komplexen Thematik konfrontiert. Wie gehst du denn da eigentlich ressourcentechnisch als Abgeordneter eigentlich damit um? Also du hast jetzt hier sechs, sieben Gesetze vor der Brust mit über 1000 Seiten. Du wirst wahrscheinlich einen Anspruch haben, auch hier noch einige Änderungen mit einzufügen. Wie gehst du denn damit um? Ja, also als erstes,
0: man muss wirklich flink sein, wenn man in diesem Themenbereich im Bundestag Als gelernter Unternehmensberater bist du das wahrscheinlich auch. Ja, ich bin in diesen Themen vor allem flink, weil ich sie ja als zuletzt als Fraktionsvorsitzender meiner Fraktion in Hamburg auch schon begleitet habe. Das heißt, ich muss mich weder in die Rolle neu einarbeiten, noch in die Themen. Ich habe die Themen schon seit vielen Jahren begleitet und das hilft mir jetzt enorm. Wenn ich noch eine einjährige Einarbeitung gebraucht hätte, dann wäre es jetzt tatsächlich sehr schwierig geworden. Ja, es ist viel, aber es ist ja auch eine spannende und eine wichtige Zeit. Und gerade im Bereich der Energiepolitik und mit der Reduzierung der Abhängigkeit von Russland kann man ja auch wirklich sagen, ich bin hier an einer Stelle, tätig und wirksam, wo ich wirklich auch ein bisschen was zum Guten bewegen kann, wo ich dafür sorgen kann, dass wir uns als Westeuropa jetzt hier unabhängig machen, dass wir den Krieg der Russlands gegen die Ukraine nicht weiter finanzieren. Das heißt, die hohe Bedeutung dieser Aufgabe, die ist mir jeden Tag sehr bewusst und deswegen möchte ich auch sehr viel Zeit da reinstecken, damit es am Ende gute Ergebnisse gibt und ich am Ende sagen kann, ich habe dazu ein bisschen was beigetragen. Und das ist für mich ein ganz starker Treiber. Ich sitze nicht im Parlament, um abends auf Häppchenveranstaltungen zu gehen, bei irgendwelchen Verbänden, weil das habe ich schon ein paar Jahre lang gemacht. Das ist überhaupt nicht das, was mich reizt. An entscheidender Stelle in einer historischen Situation ein bisschen etwas beitragen zu können, dass es in unserem Lande besser wird, das ist meine Motivation.
1: Mit welchem Anspruch gehst du denn diese doch sehr große Arbeit an jetzt da hast du ja ein Gesetzespaket vorliegen, was insbesondere ja aus einem grünen Hause heraus, einem grün geführten Hause, nämlich dem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium erarbeitet worden ist. Machst du dir auch dann schon auch Gedanken, wie lässt sich hier ein Markenkern der FTP auch noch ein Stück weit widerspiegeln? Ist das auch ein Stück weit auch ein Teil der Motivation, sich hier noch mit einzubringen? Oder ist dann doch das dann sehr stark von der Sache her dann auch dann getrieben. Ich will das doch nicht mal jetzt bewerten. Ne? Also ich denke mal, alles hat sicherlich auch ein Stück weit seine
0: Legitimierung. Also ich denke sehr stark vom Thema her. Für mich ist es nicht entscheidend, wenn wir Gesetze machen, die für 82 Millionen Bürger in diesem Land passen müssen, ob der jetzt der eine diesen Satz formuliert hat oder der andere diesen. Für mich ist entscheidend, dass wir ein Prinzip anwenden, das heißt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir müssen gute Gesetze machen. Wenn wir die größte EEG-Reform, die dieses Land je gesehen hat, machen, dann kann es nicht sein, dass wir sagen, wir müssen damit aber schnell fertig sein, koste es, was es wolle, sondern wir müssen dann die beste EEG-Reform machen. Das ist mein Anspruch, dass hinterher möglichst viele sagen, ja, ihr habt hier einen super Weg in die Zukunft gefunden, um die zwei übergeordneten Ziele zu realisieren. Auf der einen Seite dramatischer Ausbau der Erneuerbaren, damit wir wegkommen von den Fossilen. Und auf der anderen Seite hohe Akzeptanz und niedrige Preise für die Bevölkerung und für die produzierenden Unternehmen, die diesen erneuerbaren Strom ja dringend haben wollen. Und da muss man einfach sagen, dass dauert auch seine Zeit und da ist meine oberste Maxime am Ende sagen zu können, dafür, dass diese Reform auf Jahrzehnte für dieses Land wirken soll, haben wir uns dann nicht irgendwie nur durchgeschludert sondern wir haben das beste Gesetz, was zu diesem Zeitpunkt möglich war, gemacht. Das ist mein Ehrgeiz.
1: Aber ist es nicht auch trotzdem ein Trade-off, der da ist, weil im Grundsatz ist das ja eine total gute Herangehensweise zu sagen, Gründlichkeit vor Schnelligkeit, auf der anderen Seite brauchen wir Geschwindigkeit und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass selbst Reformen von heute ja nicht unbedingt jetzt zwei, drei Jahrzehnte lang dann auch greifen, sondern das ist ja auch die Erfahrung der Energie- und auch Klimapolitik der letzten zwei Jahrzehnte gewesen, dass es natürlich immer wieder neue Reformvorhaben gibt. Also selbst wenn jetzt etwas entschieden wird, heißt es nicht, dass es trotzdem noch im Januar oder Februar nochmal nachkorrigiert werden
0: könnte im nächsten Jahr. Ja, aber wir sind ja keine Kfz-Werkstatt. Also wir machen ja nicht immer, wenn immer, immer, wenn ein technisches Detail kaputt geht, dann äh, bauen wir ein neues ein. So ist nicht mein Grundverständnis von Gesetzgebung. Sondern gerade beim EEG schaffen wir einen richtig großen Rahmen. Und dieser Rahmen soll mehrere Ziele erfüllen. Das erste ist Klimaneutralität bis 2050, beziehungsweise wenn es sich realisieren lässt, bis 2045. Das ist die große Zielstellung für den Energiebereich. Und natürlich... Wird das nicht das letzte Gesetz sein oder die letzte Maßnahme im Bereich der erneuerbaren Energien? Und trotzdem ist es wichtig, weil wir jetzt den Rahmen dafür setzen, wie es über einen langen Zeitraum zugebaut wird. Und jetzt setzen wir den Kurs. Und dieser Kurs kann dann noch graduell angepasst werden, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, aber trotzdem. Die heutigen Beschlüsse wirken am längsten und am stärksten darauf, wie wir in der Zukunft hier erfolgreich sind oder ob wir erfolgreich sind. Und da möchte ich mal ein Beispiel geben, was im EEG noch gar nicht groß eine Rolle spielt, was aus meiner Sicht aber total wichtig ist, ist, dass wir uns über dezentrale Speichergedanken machen. Wir wissen, wir haben immer mehr Erneuerbare dann vor Ort, durch Wind, durch Sonne. Der Strom ist zu bestimmten Zeitpunkten verfügbar, aber zu bestimmten Zeitpunkten auch nicht. Das heißt, die Frage wie wir den vielen Strom, den wir zu dem einen Zeitpunkt produzieren und den wir aber zu einem anderen Zeitpunkt brauchen, wie wir den in, sozusagen dorthin kriegen zeitlich, das ist eine riesige Frage, weil die das größte Problem der Energiewende löst und deswegen meine ich, dass zum Beispiel eine Komponente, die jetzt quasi im Osterpaket noch gar nicht abgebildet ist, nämlich die Frage dezentraler Speicherung, dass die ein riesen zusätzlicher Teil dieser Gesetzgebung sein muss, weil die Gesetzgebung sonst zu kurz springt und dann in bestimmten Zeiträumen noch mehr Erneuerbare verfügbar sind, wo wir sie nicht dringend brauchen und in anderen Zeiträumen, wo wir sie brauchen, weiterhin keine oder zu wenig verfügbar ist ist. Dieses Problem müssen wir lösen und deswegen muss es Teil des Gesetzpakets werden.
1: Da bist du der Hoffnung, dass das jetzt auch noch reinkommt in dieses sogenannte Osterpaket oder jetzt im Zuge der anderen Gesetzgebungsprozesse. Das Sommerpaket wird ja mehr oder weniger parallel jetzt ja schon verhandelt. Oder ist das jetzt eine Strecke, wo du meinst, dass es jetzt erst im Herbst käme?
0: Ja, das muss mit in das Osterpaket rein. Das Osterpaket ist sonst nicht vollständig. Wenn du ein Gesetz machst und äh, du hast nicht alles Relevante dabei gedacht, dann ist es kein gutes Gesetz. Und wir wollen am Ende vor die Menschen in diesem Land treten können und sagen können, mit diesem Gesetz bauen wir die Erneuerbaren schnell aus. Es wird für euch dadurch keine Kostenexplosion geben, sondern im Gegenteil. Die äh, Kosten für die Erneuerbaren sind gesunken und davon profitieren auch alle Kunden. Und wir haben uns Gedanken gemacht darüber, dass wir die Erneuerbaren dann möglichst auch in allen Zeiträumen zur Verfügung haben. Wenn wir das nicht tun, müssen wir ja in all den Zeiträumen, wo wir nicht genug Erneuerbare haben, weiterhin auf fossile setzen. Und das ist ja genau Gar nicht das Ziel dieses Gesetzes, sondern das Ziel ist ja, dass wir irgendwann zu 100 Prozent Erneuerbaren kommen. Und deswegen müssen wir auch eben die Fragestellung lösen, woher nehmen wir die Erneuerbaren, wenn Wind und Sonne beispielsweise gerade nicht verfügbar sind. Und das geht dann über Speicherlösungen.
1: Speicher ist der eine große Punkt, der jetzt noch äh, wirklich Veränderungen bedarf in diesem Oster- und teilweise auch schon Sommerpaket aus Sicht der FDP. Was sind denn sonst noch die anderen großen Punkte, von denen
0: du dir jetzt noch Verbesserung versprichst. Ja, also es gibt noch eine ganze Menge Baustellen. Wir sind ja gerade erst dabei, das erste Mal über alle Einzelthemen in diesem Bereich zu reden. Ich sehe im Bereich der grundlastfähigen Erneuerbaren natürlich ein großes Potenzial, das auch weiter ausgebaut werden muss, beispielsweise im Bereich der Wasserkraft. Die Wasserkraft steht konstant zur Verfügung, anders als Wind und Sonne. Das heißt, wir müssen möglichst viele Anstrengungen unternehmen, um in der Wasserkraft dann auch ähm, große Potenziale zu realisieren. Man kann übrigens auch, wenn wir über Speicher reden, dann reden wir ja nicht nur über Batteriespeicher, sondern wir reden auch darüber, dass wir beispielsweise Stauseen ganz gezielt angehen und dann äh, über Pumpspeicher Strom verfügbar machen, der erneuerbar ist, also über über eine Wasserkraft, die dann äh, zum richtigen Zeitpunkt und zur richtigen Zeit eingesetzt wird. Ich sehe in den Ausschreibungsdesigns noch viel äh, zu, zu bearbeiten. Wir sehen zum Beispiel überhaupt nicht die Notwendigkeit für CFDs, weil wir gerade zum Beispiel im Bereich Offshore-Wind auch die äh, Flächen gerne versteigern wollen und dann einfach sie dem Wettbewerb überlassen. Und ähm, das kann gerade auch dort gelingen. Und das ist ja dann auch der Beweis dafür, dass die Erneuerbaren erfolgreich sind, weil sie eben nicht mehr subventioniert werden müssen, auf der, wenn der Strompreis niedrig ist. Aber sie müssen dann natürlich auch nicht abgeschöpft werden, wenn er mal hoch ist. Und unser Ziel ist dann, genug zuzubauen, damit die Menge an Erneuerbaren den Strompreis regelmäßig so weit runterdrückt, dass äh, andere Kraftwerke im fossilen Bereich dann zunehmend auch vom Netz gehen können und wir so über marktwirtschaftliches Agieren von Unternehmen, von Haushalten, von äh, denjenigen, die die Projekte realisieren, einfach zu einem marktwirtschaftlichen System kommen, in dem die Erneuerbaren sich durchsetzen.
1: Wäre es nicht aus der Perspektive der FDP auch ein marktwirtschaftlicher Ansatz, wenn man, diese fixen Einspeisevergütungen, die es ja gibt, wenn der Zuschlag beispielsweise für einen Windpark dann erteilt worden ist, dann doch hinten heraus etwas flexibler gestaltet. Denn wir haben über Genehmigungen vorhin schon gesprochen. Teilweise brauchen wir immer noch sieben, acht Jahre lang Genehmigungsprozesse für Windkraftanlagen. Wenn jetzt heute quasi ein Windkraftanlagenbetreiber einen Zuschlag bekommt, dann hat er eine bestimmte Kalkulation für seine Windkraftanlagen. Aber im Zeitpunkt der Realisierung ändern sich dann auch dann die Anlagenpreise. Aktuell steigen sie ja auch sehr, sehr stark. Also hier quasi so eine Art Korrekturfaktor auch noch mal mit einzubauen bei der Bezuschlagung der Preise.
0: Ich würde noch weiter vorne ansetzen, nämlich dabei, dass das Ziel sein muss, von der festen Einspeisevergütung wegzukommen. Das habe ich ja eben schon ausgeführt wir können die Erneuerbaren in vielen Bereichen heute in den Wettbewerb überführen. Und das heißt dann eben auch, dass wir Chancen und Risiko wieder äh, enger zusammenführen. Chancen heißt, wenn äh, viele Windstunden an einem Standort äh, bestehen, dann hat man eben auch eine gute Ertragslage. Aber Risiko bedeutet dann auch, derjenige, der den Gewinn auf der Anlage macht, der trägt dann eben auch das Risiko, wenn die Strompreise beispielsweise mal eine Zeit lang äh, niedriger sein sollten. Und bisher ist die ganze Energiewende und auch das ganze EEG darauf ausgelegt, dass der Stromkunde das Risiko absichert, wie viel denn nun äh, derjenige, der in Erneuerbare investiert, verdient. Das heißt, der, der in Erneuerbare investiert, der kann sich sicher sein, er kriegt so und so viel Geld, denn er kriegt ja einen festen Einspeisesatz und ähm, er weiß ungefähr, wie viel, ähm, wie viel Wind an einem Standort äh, bläst, bei einer Windanlage beispielsweise. Und das heißt, für den Investor ist das ein super Modell. Und der Stromkunde bezahlt es. Und in Zukunft sollte der Stromkunde eigentlich den Nutzen davon haben, dass es günstig geworden ist, Erneuerbare zuzubauen. Und der Investor, der ja auch den Gewinn trägt, der sollte dann auch das Risiko haben und nicht mehr der Stromkunde. Das ist ja
1: die Idee dieser Ausschreibungsmodelle ja auch, dass es nicht mal einen festgesetzten Einspeisetarif gibt, egal für welchen Standort, egal für welchen Windanlagenbetreiber sondern dass es eben diese Ausschreibungen gibt und dass dann der jeweils günstigste dann den Zuschlag bekommt. Nur das Problem, was sich in der Zwischenzeit eingestellt hat, ist, dass zwischen dem Zuschlag und dem tatsächlichen Bau und Betrieb der Anlage dann doch der zeitliche Horizont so groß ist, dass das Risiko der Materialkostensteigerung, also Stahlpreise gehen ja gerade komplett durch die Decke, dann ist natürlich die Gefahr da, dass diese Windkraftanlagen gar nicht mehr realisiert werden, weil einfach das, die Kosten viel zu hoch geworden sind und sich nicht mehr abdecken lassen durch diesen zuschlagenden Preis. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, wenn gerade, wenn ich das richtig höre, auch Vorschläge auf dem Tisch liegen zu sagen, äh, hier müsste es auch ein bisschen eine flexiblere Gestaltung geben können oder einen sogenannten Anpassungsfaktor dann auch.
0: Ja, aber das äh, Risiko, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ein unternehmerisches Risiko. Das habe ich in jedem anderen Bereich als Unternehmer auch, wenn ich ein Auto baue und ähm, ich habe zwischen Bestellung und Auslieferung ein Jahr, dann habe ich dazwischen auch diverse Risiken, habe ich das Personal noch, ist die Technologie verfügbar, sind die Chips gerade am Markt, äh, sind die Energieposten, wie hoch sind die, ähm, habe ich die richtigen Laufbänder, habe ich die richtigen Fertigungsmomenten, das sind alles unternehmerische Risiken. Unternehmen werden gegründet in diesem Land, um unternehmerische Erfolge zu erzielen und das tue ich, indem ich Chancen und Risiko gegeneinander abwäge. Und ein Risiko, was du ja eben beschrieben hast, ist das, was beim Start liegt, nämlich, dass es zu lange dauert, die Projekte zu realisieren und dass aus dieser Differenz zwischen ich bekomme eine Fläche und ich kann tatsächlich bauen eine große zeitliche Verzögerung besteht. Aber dann muss man ja genau als Staat rangehen und sagen, ich muss nicht bei den Preisen was tun, sondern ich muss beim Entwickeln der Flächen etwas tun. Und ich muss schneller dahin kommen, dass wenn ich eine voruntersuchte Fläche beispielsweise an den Markt bringe, dass dann auch die Realisierung schnell eintritt. Und das sind die Rahmenbedingungen, die wir uns angucken müssen. Ich kann mal sagen, was da alles dazu gehört. Da gehört, haben wir genug Flächen, Nein, wir haben im Moment noch nicht genug Flächen ausgewiesen. Haben wir genug Flächen voruntersucht? Nein, wir haben nicht genug Flächen voruntersucht. Haben wir genug äh, Offshore-Terminals, mit denen dann die Schiffe dann auch die Teile dahin bringen, um die aufzubauen? Nein, wir haben nicht genug Offshore-Terminals. Haben wir genug qualifiziertes Personal, dass es einen solchen Kapazitätszubau realisiert. Nein, wir haben im Moment nicht genug qualifiziertes Personal. Das heißt, natürlich muss ich mir die, einmal die gesamte Wertschöpfungskette angucken und dann überall die Stellschrauben in die richtige Richtung drehen und dann kann ich dieses Potenzial auch realisieren. Aber das muss ich nicht darüber machen, dass ich Preisregulierung mache auf einen Preis, der von dem ich in 15 Jahren gar nicht weiß, wo er liegt, sondern das muss ich äh, machen, indem ich äh, einfach die Flächen zur Verfügung stelle. Und wir sehen das ja bei großen deutschen Unternehmen, BASF, einer der größten Verbraucher in ganz Deutschland, ja in der Chemiebranche tätig, die sagen nicht, wir wollen noch irgendwelche Subventionen vom Staat für Erneuerbare. Die sagen nur, gebt uns eine Fläche, dann machen wir nicht nur Wind, sondern wenn der Wind abgeriegelt werden muss, weil die Netze ihn gerade nicht aufnehmen können, dann bauen wir gleich noch eine Wasserstoffanlage daneben, sodass wir den Wind in Wasserstoff bringen können und damit ja auch Power-to-Gas äh, nebenbei realisieren, sodass überhaupt keine Windstunde mehr liegen bleibt und man äh, einen Speicher, in diesem Fall Gas, äh, genutzt hat und dafür wollen die nur die Flächen haben, die wollen kein Geld vom Staat und das, meine ich, muss auch das Ziel sein. Der Staat muss es nicht mehr bezahlen, weil es wettbewerbsfähig geworden ist, deswegen müssen wir jetzt für die richtigen Designs sorgen, dass diese Wettbewerbsfähigkeit auch zum Tragen kommt.
1: Und was es ja auch nicht einfacher macht, ist, dass äh, es jetzt eine zentrale politische Ebene gäbe, wie zum Beispiel der Bund, der jetzt über alles zu entscheiden hätte, sondern die Länder haben ja Entscheidungsspielräume, sogar die Kommunen haben Entscheidungsspielräume, also ein sehr komplexes System. Wenn du dir jetzt in deinem Alltag als Abgeordneter, dir jetzt auch versuchst, ein klares Bild zu verschaffen über die doch sehr komplexen Themen, woher informierst du dich? Was sind denn deine Quellen und wann schaffst du das noch in deinem Alltag zwischen der Panelei, Berlin, dichte Sitzungswochen, Hamburg,
0: FDP-Vorsitzender? Ja, das ist äh, herausfordernd, möchte ich es mal nennen. Aber es ähm, bringt ja auch ähm, sehr viele Synergien mit sich. Also gerade ein Landesverband, der wie der Landesverband der FDP in Hamburg ja ein sehr basisdemokratischer ist. Wir haben beispielsweise gar kein Delegiertensystem mehr, sondern wir haben Mitgliederparteitage, über 2000 Mitglieder. Der bringt ja auch enorme Vorteile. Ich habe ähm, viele engagierte Parteifreunde in Hamburg, die mir hier und da Hinweise geben zu wichtigen politischen Themen. Und das ist ja... Das ist letztendlich nicht nur, man man spricht immer von der Basis der Partei, aber die Basis ist auch die intellektuelle Basis. Denn der eine sitzt dort in einer Rolle, der andere ist da in der Firma, die nächste ist da in einem, in einem Ehrenamt. Und alle spielen einem permanent auch wichtige Informationen zu, sodass gerade auch die Parteirolle einem dabei hilft, das Mandat gut wahrzunehmen, weil man über diese Parteirolle eine enorme Vernetzung hat. Und andersrum kann man natürlich auch das Wissen, was man aus dem Mandat gewinnt, auch gut in die Parteiarbeit mit reinzubringen, um die Partei auch mit weiterzuentwickeln. Insofern ist das eine Win-Win-Situation.
1: Aber Informationen bekommst du ja dann nicht nur aus der Partei heraus. Wo sind denn sonst so deine Quellen? Also du musst jetzt keine Namen nennen, das weiß ich da der Ansatz der Frage, sondern einfach so ein bisschen mal zu clustern auch. Ist es die Wissenschaft, sind es die Studien, sind es dann doch Industrievertreter, die du triffst, Umweltorganisationen, also immer so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du denn das lebst, was du vorhin ja auch schon als Anspruch für dich formuliert hast, Politik vom Thema her zu machen? Also zunächst mal habe
0: ich ein tolles Team, was mir sehr viele Informationen aufbereitet und den ganzen Tag ähm, Informationen und Kanäle monitort. Wir haben morgens eine, eine gute Presselage, wo wir eine große Übersicht über alle wichtigen Themenbereiche haben. Stellt mir morgens mein Team zusammen, damit starten wir in den Tag, weil wir dann gut sehen, was ist die aktuelle Lage, was muss auch bewegt werden an einem Tag. Und ähm, dann haben wir alle Kanäle am Laufen, also sowohl Medien, ähm, sehr viele, sehr viele unterschiedliche, alle fachlich relevanten Publikationen, dann natürlich die sozialen Medien, wo ich also Twitter, Facebook und Instagram sind da aus meiner Sicht oder für meine Arbeit die wichtigsten.
1: Da bist du selbst auch tätig oder läufst das über die Mitarbeiter ein?
0: Da bin ich selbst auch tätig. Ja, 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 Da schaue ich auch auf jedem Kanal jeden Tag auch mehrmals rein, weil auch das eben zeigt, was diskutiert das Umfeld gerade, was hat man vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen, was aber anderen sehr wichtig ist im Umfeld. Also das macht einen sehend. Und dann hat man natürlich als Abgeordneter immer viele Anfragen von Interessensvertretern. Und da muss ich sagen, mache ich es eigentlich so, dass ich die mir alle in eine lange Liste tue, zum Beispiel jetzt beim EEG. Das heißt, ich spreche nicht mit allen, die gerne mit mir sprechen möchten, sondern immer, wenn ich ein Thema vor der Brust habe, gerade aktuell, ja, jetzt sagen, sagen wir, es ist Wind oder es ist Sonne, dann haben wir dazu erstmal Anhörungen im Ausschuss, die bringen einen als Abgeordneten sehr weiter, weil man da sehr konzentriert Wissen aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen bekommt, Industrie, Umweltverbände, Verbände, die ähm, zum Beispiel Verbraucherrechtler vertreten oder so, das bringt einem sehr kondensiertes Wissen äh, nahe. Und dann habe ich eine lange Liste, wo wir sozusagen im Büro alle eintragen und wenn ich dann ein besonderes Gesprächsbedürfnis habe, weil ich sage, da bin ich noch nicht so auf dem Film, dann wende ich mich gezielt an die Organisation und deren Vertreter.
1: Das scheint ein sehr effizienter Prozess zu sein. Ja. Michael, ist das Regieren in der Ampel anders als
0: das Regieren mit einem CDU-Partner? Ich habe den Eindruck, ja, Also die, als wir das letzte Mal mit der Union regiert haben, da war ich noch im Bundesvorstand der jungen Liberalen, habe das also auch damals schon hautnah miterlebt. Das war damals nicht von besonderem Vertrauen geprägt. Und was ich finde, was der Ampel im Moment sehr gut gelingt, ist, dass man die wesentlichen Diskussionen, die man auch miteinander hat, auch über unterschiedliche Zielstellungen, dass man die hinter verschlossenen Türen führt und nicht die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Weil genau so entsteht Vertrauen, dass man auch mal sagen kann, was man an der Position des anderen gar nicht wertschätzt, ohne dass es am nächsten Tag gleich in der Zeitung steht. So haben ja die Koalitionsverhandlungen auch zum Erfolg geführt. Und ähm, so möchte ich persönlich auch einfach arbeiten. Ich möchte mich mit Menschen austauschen können auf einer vertraulichen Basis. Dann gibt es immer den politischen Wettbewerb weiterhin. Aber erstmal meine ich, müssen wir zusammen Erfolge erzielen, um dann auch ähm, erklären zu können, welchen Anteil man an dem Erfolg hatte oder warum man es an dieser oder jener Stelle mehr in die eigene Richtung gelenkt hat und äh, warum das auch für einen als Parteivertreter oder als Abgeordneten Erfolg war. Aber dafür muss man erstmal gemeinsamen Erfolg produzieren, um das erläutern zu können. Wenn du nur Misserfolge produzierst, dann, dann, dann gibt es von diesem Misserfolg auch keine erfolgreichen Ableitungen. Deswegen meine ich, erstmal gemeinsam Erfolge produzieren und dann kann man erläutern, was man selbst auch dazu beigetragen hat. Und das nehme ich mir immer vor und im energiepolitischen Bereich klappt das mit meinen Berichterstatterkollegen bisher auch vorzüglich, muss ich wirklich sagen.
1: Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass die FDP dann doch vielleicht inhaltlich der CDU... So nahe steht, dass man auch wirklich ein Wettbewerber im politischen Umfeld ist. Und dass eine FDP jetzt in einer sozial-grünen Ampelkonstellation dann vielleicht weniger als Wettbewerberin wahrgenommen wird, sondern vielleicht auch als Ergänzung, als Themenspektrum vom, ich sag erstmal, also ganz platt formuliert, so stimmen die Schubladen ja auch nicht mehr. Aber jetzt vom Wirtschaftlichen über das Soziale bis
0: hin zum Grünen dann. Ja, das mag sein, wobei es natürlich auch dann an der Stelle immer unterschiedliche Sichtweisen gibt. Das ist ja auch das Spannende bei der aktuellen Regierung, dass drei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt hier zusammenkommen und ähm, das spiegelt sich auch fortlaufend in den unterschiedlichen Angängen wieder. Und damit gibt es natürlich auch fortlaufend Gesprächsbedarf. Nur ich hörte mal aus der großen Koalition, dass die Berichterstattergespräche im Energiebereich, dass die laut und unter Absingen äh, schmutziger Lieder sozusagen äh, da die Beteiligten den Raum verlassen hätten. Das habe ich jetzt in den Berichterstattergesprächen noch nicht erleben können. Und das hat für mich aber auch was damit zu tun, wie geht man miteinander um und bringt man sich auch äh, Respekt entgegen, wenn jemand mal eine andere Position hat. Und äh, ich habe auch Respekt für Positionen, die ich nicht teile und die ich auch nicht in Gesetzen sehen will innerhalb der Koalition. Und äh, das erwarte ich aber im Umkehrschluss auch von meinen äh, Koalitionspartnern und im Energiebereich zumindest kann ich sagen, dass wir in den Berichterstatterrunden bisher immer auch versucht haben zu verstehen, was der andere möchte, wenn er denn etwas besonders dringend möchte und über das sich in den anderen hineinversetzen und mal kurz zu überlegen, warum geht der diesen Weg und warum bin ich bisher an anderen gegangen, darin besteht eigentlich die Stärke dann auch von Zusammenarbeit. Und ähm, das das macht mir sehr viel Freude, weil man am Ende, ich habe jetzt bisher an drei Gesetzen mitwirken dürfen, Gasspeichergesetz, Energiesicherungsgesetz und dann äh, zuletzt ja auch die Fragestellung der lng Terminals und bei all diesen drei Gesprächsrunden kann ich wirklich sagen, wir haben es über das gemeinsame Nachdenken geschafft, die Gesetze im Parlament noch besser zu machen, als die Regierung äh, sie uns gegeben hat. Und das muss auch, finde ich, der Anspruch von selbstbewussten Parlamentariern sein, Gesetze nicht nur durchzuwinken, sondern sie darauf zu überprüfen, wie gut sie sind und sie dann in einer guten Form zu verabschieden. Und bisher gelingt das gut im Energiebereich. Was steht heute noch an? Heute steht noch ein Gespräch mit dem stellvertretenden polnischen Außenminister an, weil weil wir ja auch sehr viel mit den Polen darüber im Gespräch sind, wie wir die Energieversorgung in Deutschland sichern. Und da ist es mir besonders wichtig, dass wir als Deutsche nicht nur unsere Perspektive verstehen, als größtes Land, als wirtschaftlich stärkstes Land, sondern Hans-Dietrich Genscher hat mal gesagt... Man muss Europa immer vom kleinsten Land her denken und deswegen versuche ich auch intensive Gesprächsfäden zu führen mit Vertreterinnen und Vertretern anderer europäischer Länder, die auch in ähnlichen Drucklagen durch, die, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gekommen sind. Und auch da geht es darum, gemeinsame Lösungen zu finden, die am Ende alle mittragen können. Und darum bemühe ich mich gerade sehr.
1: Michael, ganz, ganz herzlichen Dank dir und äh, wir werden uns sicherlich bald dann mal wieder treffen. Erstmal ganz viel Kraft und schöne Feiertage bei uns auch. Ich danke für die Einladung. Wir sehen uns bald mal wieder. Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.